0: du bist meine beste Freundin. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. So schön. Ja, ich musste, ich musste ich fast muss, weinen. Ich auch, ich musste gerade dran denken, mein Sohn hat sowas ähnliches gesagt. Ich glaube, vor zwei Tagen abends im Bett hat er gesagt, Mama, du bist die allerschönste Mama von aller Welt. <lacht> das ist so diese bedingungslose, tolle, liebe
0: die du bekommst, es ist, es ist, es tut einfach gut und yeah. das sagt sie dann immer und dann kann ich auch drüber hinwegsehen, wenn sie dann fünf Minuten später ihren Wutanfall, Tobsuchtsanfall, was auch immer Anfall kriegt, dann denke ich immer, nein, ich bin doch ihre beste
1: Freundin, ihre allerbeste Freundin. Okay, yeah. Hallo, wir sind es wieder, Monja und Annette und wir haben wieder sehr schöne Nachrichten bekommen. Magst du mal die erste E-Mail vorlesen? Ja, total schön. Aus gar genau von Daniela Lang, die geschrieben hat, hallo
0: Annette, hallo Monja, ich habe vor einiger Zeit euren Podcast entdeckt, bin mittlerweile süchtig, ganz süß. Meine Tochter Emma ist zwar erst zwölf Wochen alt, aber ich fühle schon in so vielen beschriebenen Situationen mit. habe euch selbstverständlich auch sehr gerne in der WhatsApp-Gruppe meines Geburtsvorbereitungskurses weiterempfohlen. Und ihr wisst ja, also wer uns weiterempfiehlt, genau wie der Daniela es gemacht hat, gerne in den ja, Geburtsvorbereitungskursen oder was sind es dann? Es sind auch PKIP-Gruppen ganz oft oder ja, einfach diese kleinen Mama-Gruppen, in denen man so zusammenhält. Wer uns da weiterempfiehlt, dem schicken wir sehr gerne unseren SWR3-Elch, unser Maskottchen, einfach als ja kleinen Gruß von uns und kleines Dankeschön. Also. Wer das macht, gerne kurz äh, ein Foto schicken von der Empfehlung in der Gruppe an uns, an mamas.swr3.de und dann freut sich da der SWR3-Elch, wenn er sich auf den Weg machen kann zu euch.
1: Ja, ich habe auch noch eine Nachricht bekommen von einer, ich glaube von einer längeren Abonnentin schon. Die schrieb mir nämlich, sie hat jetzt angefangen unseren Podcast zu hören und am Anfang dachte sie so, hä, das ist doch gar nicht Monja, das ist voll komisch, sie nimmt sich so fein. <lacht> Da musste ich so lachen. Ich traue mich gar nicht mehr, unsere ersten Folgen reinzuhören. Tatsächlich vermeide ich absolut, weil am Anfang war es noch so, war man sich noch so fremd und dann wusste ich nicht so, Echt? wie viel, wie, was kann ich sagen. Ja. Ach was? Ja, für mich, war, für mich war das ja auch was komplett Neues. Du kennst das ja schon so Gesabbel in Mikro. Ja, und dann ist es ja auch immer so personabhängig. Äh, man muss immer austesten, wie weit kann man bei Personen gehen, <lacht> was wird als unhöflich erfunden. Aber jetzt, äh, das hat sie auch gesagt, mit der Zeit hat man dann gemerkt, dass ich wärmer wurde und das finde ich auch. Das hier ist unser Baby und wenn ich auf meinem Account was vermassel, dann habe ich es mir halt selbst versaut. Aber hier, hier war es so, hier, da ziehe ich dich mit in die Scheiße rein, wenn ich zu frech bin.
0: Nein, das bist du nie. Das bist du nie, finde ich zumindest. Nein, überhaupt nicht. Schöne Nachrichten, vielen Dank, freuen wir uns immer. Ähm, gerne auch Sprachnachrichten zu allem, was euch beschäftigt oder wenn ihr sagt, hey, quatscht doch mal darüber oder uns interessiert gerade das Thema oder das ist das, was uns beschäftigt. Themenvorschläge, wenn ihr da unsere Meinung wissen wollt, gerne her mit euren Anregungen.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Boah apropos Nachrichten, ich hatte oder ich habe immer noch bestimmt 5000 ungelesene Nachrichten von diesem Geschwisterstreit Thema. Geschwisterstreit, beschreib mal, wie der bei euch so abläuft. Also eigentlich fängt's ja erstmal, müssen wir erstmal so aufrollen. Ähm, mein normalen Story-Arbeitsalltag starte ich für gewöhnlich ähm, kurz bevor die Kinder in den Kindergarten gehen, weil dann trinke ich ja meinen ersten Kaffee. Und ich trinke ja nicht so einen Pseudo-Kaffee nur fürs Bild. Also den Kaffee trinke ich ja wirklich vorher. Also fange ich da schon mal an, so den ersten Schnipsel zu filmen. Und äh, da haben die Kinder in dem Moment im Hintergrund eigentlich gespielt. Und dann dachte ich, ach, das ist ja goldig. Und hab die Kamera auf meinen Kaffee gerichtet. Und in dem Moment äh, haben sie sich aber dann angefangen zu kloppen. Und er hat ihr richtig eine gewatscht auf den Rücken. Und das hat man dann natürlich gehört. Ich glaube, dieses Video war sieben Sekunden. Also es bricht quasi da ab, wo er ihr eine donnert oh und äh, es sich schmerzhaft anhört. Ne, dann habe ich dann natürlich aufgehört zu filmen und habe meinen Mama-Job gemacht. So. Und ähm, dann habe ich die Kinder in den Kindergarten gebracht und alles, alles okay. Und dann habe ich geguckt, was mache ich mit dem Videomaterial und habe dann bewusst einfach mal diesen Schnipsel so gelassen, wie er ist und habe ihn hochgeladen, weil ich eigentlich davon ausging, dass die meisten Eltern das äh, kennen. Und <lacht> dann ging es aber ganz schnell los, dass einige, die waren entsetzt, und Was? als ich dann darauf geantwortet habe und gesagt habe, äh, ja, also meine Kinder, die streiten sich so alle fünf Minuten, <lacht> wenn es ein guter Tag ist. Und äh, da waren wirklich, wirklich viele dabei, die das nicht kannten. Na klar, das waren Eltern, die ein Einzelkind hatten oder vielleicht auch einen größeren Abstand. Meine sind ja so dicht beieinander, äh, dass sie das einfach nicht kannten. Und ähm, ja, dann habe ich da die Diskussion entfacht, so und nach Meinungen gefragt. Also es war sehr, sehr interessant, wie das da auseinanderging. Es war unterm Strich, sage ich mal, 90 Prozent äh, haben gesagt, völlig normal ist bei uns genauso. Und die waren super erleichtert, dass es mal jemand gesagt hat, weil sie sich natürlich auch immer gefragt haben, ob ihre Kinder so äh, einfach so, wie sagt man, schlimm sind, <lacht> ob das nur bei denen so asozial zugeht, wirklich, dass da die Fäuste fliegen, weil man das von anderen nicht sieht. Und na klar, ich hätte auch niemals absichtlich die Kamera aufgestellt und hier guckt mal, die schwuchten sich. Aber das war halt ein Zufallsschnipsel und der hat echt viel ausgelöst. Wie ist es denn bei euch? Kloppen die sich auch so richtig mit Faust und allem drum und dran? Ich versuche immer da, dazwischen zu gehen, schon davor
0: und äh, habe auch ganz klare Regeln gesetzt, dass das überhaupt nicht geht. Also mit Faust und sonstiges. Ich meine, sie ist ja, sie wird ja erst drei im April und er wird fünf. Und dann habe ich klargemacht, hör zu, du bist der Größere, der Stärkere. Das geht überhaupt nicht, dass du sie haust. Ich meine, natürlich, klar, wenn es bei ihm ausbricht, dann, dann zwickt er sie, so wenn ich nicht gucke und so. Aber ansonsten habe ich eigentlich Tom und Jerry zu Hause.
1: Sie zieht dann auch den kürzeren, ne? Weil. Sie halt nochmal deutlich kleiner ist.
0: Du, das ist eine kleine Rabiate. Also, die, die steht dann da auf der Schwelle und zieht ihm an den Hahn. Also, ich weiß halt nie, weißt du, du, du bist ja nicht sofort dabei, hast nicht sofort die Lampe gehalten, aber die weiß schon, was sie will und sagt es dann auch. Und wenn sie will halt meistens auch seine Legos oder so oder irgendwas, an, an dem er gerade spielt. Dann kommt halt auch Melli auch, Melli auch, Melli auch. So, und dann geht's halt los. Dann sagt er nein, sie doch und dann greift sie zu, er wehrt ab und schon bist du mittendrin, mittendrin. Und so geht es die ganze Zeit. Also ich bewundere auch, wenn Eltern sagen, hey, voll cool, die spielen miteinander und das ist total toll. Meine spielen immer dann miteinander oder verstehen sich besonders gut, wenn wir draußen sind, wenn wir im Supermarkt sind, dann jagen sie sich durch die Supermarktregale und lachen sich kaputt in Lautstärke plus 20 immer dann wenn du sagst hey wir sind jetzt keine ahnung wir wollen jetzt nicht unbedingt auffallen ja wir sind irgendwo unterwegs genau dann verstehen sie sich super gut und äh, lachen sich kaputt und checkig und sind ein Team und zu Hause wenn du sagst hey jetzt spielt doch mal zusammen dann ist dann habe ich dann habe ich echt weißt du so zwei die du voll auseinanderziehen musst
1: immer genau das das war auch so ein Punkt dass einige gesagt haben Nee, dann machen die das auch bei anderen. Oder eine Mutter hat geschrieben, mein Sohn hat mal von einem anderen Kind eine draufbekommen. Das geht gar nicht. Das ist, wenn Eltern das zu Hause nicht unterbinden und so. Das ist überhaupt nicht so. Meine Kinder sind draußen so so gut erzogen, die fassen keine anderen Kinder an. Also es kam mit Sicherheit schon mal vor, gerade wenn die noch als sie noch kleiner waren oder so, aber wie du sagst, das das ist ein ganz anderes Verhältnis draußen, sind die auf einmal geben die sich Rückendeckung und sind ein Herz und eine Seele. Komplett. Und zu Hause, ja, zu Hause fliegen dann die Fetzen, aber es ist gar nicht so, wenn die mit anderen Kindern sind, die sind teilweise echt sozialer äh, als eben andere Kinder. Also das ist auch sehr einfühlsam, empathisch und so.
0: Ich würde auch ja. sagen, das ist eine interne Geschichte, die, die bei denen irgendwie so nicht nach außen dringt. Ja, Also draußen ist äh, Heidi Teiti, eitler Sonnenschein. Guck mal hier, Melli, magst du das? Und äh, schau mal, Nico, ich habe den Stein gefunden und alles super, alles toll. Aber wir kommen zur Haustür rein und es geht schon los. Wer darf als Erster rein? Wer ist als Schnellster bei der Oma? Wer sitzt als Erster an seinem Stuhl? Wer, keine Ahnung, sogar, wer kriegt als Erster seinen Teller? Weißt du, es sind so die kleinen Geschichten, wo du sagst, Moment, Moment, Moment. Oder er läuft die Treppe runter, warum hat er mich nicht an der Hand genommen? Weißt du, so kleine Geschichten. Gestern hatte ich einen ja. Moment in der Badewanne. Da dachte ich, wow, cool, das lasse ich jetzt einfach laufen. Das war die volle, wenn, wenn die zusammen in der Badewanne sind, sind die ein Team. Ein Team. Also die, die, ab dem Moment, wo sie drin sind, ja, dann gibst du beiden irgendwie einen Waschlappen. Und dann können die mit diesem Waschlappen haben, die eine halbe Stunde im Bad nur gespielt, indem sie nur diesen Waschlappen nass gemacht haben. Die haben sich kaputt gelacht. Die hatten einen Spaß Und das war, ich glaube, die wären fast eingeschlafen in, in dieser Badewanne. Hätte ich nicht irgendwann gesagt, so wollt ihr mal raus? Ja, ja, wir wollen raus. Und dann ging es gerade so weiter. Aber das war echt eine super... Ja, super schöne Situation, sie da zu sehen, wo sie mal nicht streiten zusammen, sondern sich einfach nur kaputt lachen über einen nassen Waschlappen.
1: Meine zeigen sich auch in der Badewanne. Nein! Nein! Hast du die Statistik gesehen, die ich geteilt habe, dass Geschwister sich äh, in etwa alle zehn Minuten, alle zehn bis 20 Minuten streiten? <lacht> ähm, das ist hier auch so. Dann habe ich mal wieder darüber nachgedacht, dass meine Kinder ja wirklich jede Sekunde ihres Lebens nur noch zusammen sind. Gleiche gleiche Kindergartengruppe, sie sitzen zusammen in der Badewanne, sie schlafen im gleichen Bett. Wir gehen zusammen raus. Meine Kinder gehen sogar äh, zeitversetzt von fünf Minuten auf Toilette. Also so, sogar der Biorhythmus ist schon synchron. Die, die sind eigentlich schon eine Person geworden. Die leben einfach wie Zwillinge. Normal gehen die sich auf den Sack. Das finde ich ganz interessant, weil jetzt, wo du es gesagt hast, meine gehen
0: tatsächlich zeitgleich. Also der Große sagt zum Beispiel, ich muss Toilette und dann kannst du 20 Sekunden zählen, kommt von der Kleinen, ich muss auch Toilette. So und dann
1: Ja, weil die gleichzeitig essen, weil die meistens dasselbe essen und zur selben Uhrzeit. Ja, oder es ist halt
0: dieses Ding, ich möchte jetzt aber. Nein, nicht du, sondern ich. Keine Ahnung. Aber das ist ein äh, interessantes Beispiel und ansonsten dauert es bei uns keine 10 bis 20 Minuten. Also wie gesagt, Wochenende liegt ja gerade wieder hinter uns und es ist, die sind nach dem Aufstehen geht es eigentlich tatsächlich beim Spielen schon los. Wir haben, Mein Sohn spielt gerade ganz ähm, gerne so Ritter, Soldaten und sowas. Dann habe ich gesagt, komm, wir bauen so eine Burg von Duplo, die darf ich dann behalten, wo dann meine Soldaten drin sind. Und die haben wir zusammengebaut und dann kam die Kleine rein, so ja, was ist das für eine Burg, wollte da ihre Armbänder drin verstecken und hat halt diese Burg zerstört. Und dann ging es schon los. Du musst dann richtig dazwischen? Und sagen, Pause, Auszeit, nein, 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 Mama, hilft, wir, wir können diese Burg aufbauen. Der eine schreit, die hat die Burg kaputt gemacht und die andere, nein, Mama, weißt du so. Dann hast du sie auseinandergetrieben, sagst irgendwie, komm, spiel mit den Puppen und wir bauen die Burg nachher. Und dann guckst du vielleicht eine Millisekunde nicht hin, haben die sich wieder in irgendeiner Ecke getroffen und es geht gerade so weiter. Es ist
1: echt wie bei Tom und Jerry. Ja, mich kotzt es auch wirklich manchmal an. Also ich glaube, manche hatten so den Eindruck, dass ich mir denke, ach, das ist doch nicht schlimm. ich glaubst nicht, wie mir, wie mich das aufregt. Gerade so am Wochenende gibt es ja gute und schlechte Tage. Und wie du schon sagst, an schlechten Tagen, die machen die Augen auf und äh, die gehen rüber ins Wohnzimmer und schon da ähm, geht los. sind sie sich am Ärgern. Ja? Mhm. Und da hast du schon keinen Bock mehr. Aber es ist jetzt auch eine schwierige Zeit für die. Also du... Die machen ja auch nichts mehr. Und ich habe das auch kurz angesprochen. Das Einzige, wonach sie immer noch fragen, ist der Strand. Weil das kennen sie vom Sommer. Das war ja da auch schon nur das Einzige, was wir machen konnten. Ansonsten passiert ja nicht mehr viel. Wir besuchen die zwei, drei gleichen Leute immer mal. Und ja. Es ist schwer für die Kinder. Natürlich nerven die sich dann noch mehr als eh schon.
0: Das kannst du nicht einfach laufen lassen. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil die ja noch nicht auf einer Ebene stehen. Er hat ja mehr Kraft. Er ist der Größere, der Ältere. Ihr könnt euch mit Worten verteidigen oder sagen, nein, macht das nicht und mich dann rufen. Irgendwann sind sie in dem Alter, wo sie es selber klären müssen. Dann ist es halt so. Aber im Moment ist es einfach noch nicht gerecht verteilt. Sie, sie hat die, die Power einfach noch nicht, um damit zu halten. Und dann ähm, mhm. kriegt man nichts erledigt, außer man geht die ganze Zeit dazwischen. Ich wollte ganz normal nur ja. ein paar Teller abwaschen und du kommst nicht dazu. Du hast gerade wieder die, die, weißt du, den, den Wischer in der Hand und nimmst so einen so Teller und dann geht schon wieder los. Und du denkst, nein, okay, ich wasche mir wieder die Hände ab, geh hin und
1: nächster Versuch. Und du kommst zu nichts. Das war das ja auch mit, mit, der, mit dem Handy. Da waren irgendwie zwei, drei Leute, die dann gesagt haben, wie kannst du da so stehen und filmen? tu doch was. Hier, das waren sieben Sekunden. Was machst du denn, wenn du gerade auf dem Klo sitzt und dir hängt die Wurst halb raus? <lacht> Rennst du dann los? Das geht doch manchmal einfach gar nicht. Ja. Ich hatte einen Kaffee in der Hand. Hätte ich den wegwerfen sollen? Also was denken denn die Leute? Das ist so so realitätsfremd einfach. Ich glaube, das Handy ist für viele immer so ein Trigger. Die verbinden das immer so mit Spaß, Vergnügen und Faulheit und ähm, Wegen deinem Handy konntest du diesen Schlag nicht verhindern. Aber hätte ich was anderes gemacht, auf einer Leiter gestanden, einen Putzlappen gehabt oder geschissen, dann wäre es auch nicht anders gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, du musst es echt nachvollziehen können, wenn deine Kinder tatsächlich so sind. Wenn sie nicht so sind, sondern du hast halt irgendwie zwei Mädels, die sich super verstehen, immer zusammen spielen, dann kannst du das nicht so nachvollziehen. Aber das, ja, total. das ist so aus dem Nichts heraus. ja du, du lässt sie da spielen und sie spielen super toll und in der Millisekunde kann sich alles ändern, weil, ja keine Ahnung, wir haben zum Beispiel seine Burg und ihre, ihr Prinzessin Schloss. Ey, dann spielen die, das ist alles cool, dann hat er aus Versehen ihren Lego-Reiter in der Hand und es ist Krieg. Es ist Krieg, ja? dann ist sie schon praktisch in, in dem Vorhof seiner Burg drin und kurz davor, alles zu zerstören. Also das kann von jetzt auf nachher, ist die totale Zerstörung
1: da. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, von dem her ist auch der Tipp, äh, den manche geschrieben haben, also sowas gibt es bei uns einfach nicht. Ist verboten. Ja, ist bei uns auch verboten. Juckt nur keine Sau. Ich laufe den ganzen Tag auch hier rum und sage... Wir schlagen nicht. Bei uns gibt es sowas. Ja, ich,
0: das ist ein Dauersatz.
1: Den sage trotzdem. ich
0: in der Endlosschleife.
1: Ja. Echt, das kam als Tipp bei dir. Ja, einfach, also das ist eine Regel bei, bei manchen zu Hause. Ja, wir haben auch diese Regel. Aber pff, passiert trotzdem. Und ähm, interessanterweise haben Erzieher, also viele Erzieherinnen sich gemeldet und von denen hat keine einzige gesagt, dass es unnormal ist. Die haben wiederum nämlich gesagt, in den Gruppen, die stehen auch nicht permanent daneben. Da kloppen sich auch die Kinder. Und die, die also natürlich ist Voraussetzung, und das muss ich vielleicht nochmal deutlich sagen, weil manche Menschen noch nicht so mitdenken, wenn es eskaliert, gehst du natürlich dazwischen. Ja, Du lässt hier nicht den einen den anderen vermöbeln mm -mm. und wenn's, wenn ich zum Beispiel auch merke, ähm, der Große ist jetzt so, der, dass die Kleine sich nicht mehr wehren kann, dann, dann sage ich auch zu ihr, geh doch bitte in dein Zimmer. Und das, ma das macht sie dann auch gerne, also es ist keine Bestrafung. Dann hat sie ihren Rückzugsort und dann halte ich ihn da fern. So, aber ähm, Kinder brauchen es auch ein Stück weit, um ihre Konflikte selbst bewältigen zu können. Wenn du jedes Mal, wenn du schon riechst oder könnte jetzt einen Streit geben und du bist immer der Schiedsrichter, der daneben steht und sagt, nein, 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 dann lernen sie es doch auch nicht. Nee, nee, das stimmt auf jeden Fall. Wir hatten zum
0: Beispiel eine Situation gestern, da weiß gar nicht mehr was war und dann kam er aber hoch zu mir, weil ich war oben und dann sagt der Mama, die Melli ärgert mich. Und dann habe ich gesagt, komm her und dann ist er auf der Treppe sitzen geblieben, sie kam hinterher und dann habe ich gesagt, nee Melli, mach das bitte nicht, der Nico möchte jetzt einfach mal kurz seine Ruhe. Das müssen wir einfach verstehen, das ist so, jeder von uns braucht es und der Nico möchte jetzt auch seine Ruhe. Und dann habe ich sie genommen, Hat bin sie mit ihr sind Natürlich nicht, weil sie versteht es halt noch nicht. Sie ging halt die ganze Zeit neben weißt du, so, und fragte: Nico, Nico, was ist los? Was ist los? Dann habe ich gesagt, nein, der Nico möchte jetzt einfach seine Ruhe. Und die Melli kommt jetzt mal zur Mama und wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer, weißt du, und einfach nur, hey, er ist jetzt genervt, er möchte jetzt einfach seine Ruhe. Und wir lassen ihn in Ruhe. Und ich versuche da mit ihm mit ihm auf Augenhöhe zu kommunizieren. Einfach, weil ich sage, er versteht schon ein bisschen mehr. Und wenn ich dann sage, guck mal, Niki, nicht sie hauen. Wenn irgendwas ist und du haust, dann verlierst du, im Griechischen heißt es, du verlierst dann dein Recht. Also selbst wenn du im Recht bist, in dem Moment, wo du zuschlägst, das geht nicht. Dann verlierst du dein Recht, weil man das nicht macht. Und so versuche ich, ihm das klar zu machen.
1: Hier, meine Kleine versteht das. Meine Kleine versteht das sehr gut, aber die hört dann nicht auf und die macht das schlauer als er. Also er ist so sehr impulsiv mhm. und ähm, bei ihr muss man genauer hingucken, weil man, also ich habe halt festgestellt, sie ärgert den schon mit Absicht und ihr macht das auch Spaß, aber sie macht das so ganz gewitzt, dass du, weil sie natürlich ihre Rolle kennt als die kleine Süße, das, das war sie ja lange, also... Als sie noch ein Baby war und so, natürlich hat man sie immer geschützt, dass ihr nichts passiert. Aber jetzt ist das Verhältnis schon relativ auf Augenhöhe. Mhm. Und dann macht sie das trotzdem. Uh. So, also... Ja, ich kenne das, ich kenne das nämlich auch von mir von früher, dass ich das immer angezettelt habe und automatisch der große Cousin der Arsch war. Ich weiß noch bis weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen, wie immer, Manuel, lass die in Ruhe. Und ich habe immer in mich reingelacht, weil ich wusste ganz genau, ich war das. <lacht> so. ja.
0: Ey, bewusst habe ich das nie gemacht. Ich bin ja auch kleine Schwester. Aber in der Tat hat mein großer Bruder ziemlich viel Knatsch bekommen, wegen mir. Und ich weiß nicht, meine Eltern haben mir eine Szene erzählt, er der kam irgendwie äh, schreiend nach Hause und sagte, Mama, Mama, die sitzt an der Treppe und bewegt sich nicht mehr. Und dann sind meine Eltern halt losgelaufen, so okay, was ist mit dem Kind los und ich hatte noch so, ein, so eine rote Haarspange in den Haaren, von weitem sah es so aus, als ob ich einen blutigen Kopf habe. Und dann sind die halt so hingerannt zu mir. Und haben wohl gefragt, was ist los? Was du so erstmal so hochgehoben? Okay, sie läuft, sie steht, es ist alles okay und es war nur die Haarspange. Und dann halt so, okay, Klärung der Sache, was ist passiert, was ist los? Und dann sagte ich nur, ja, er hat mich die ganze Zeit geschuckt, damit ich laufe. So wie große Brüder halt manchmal sind, wenn die kleine Schwester einen nervt. Weil so, lauf, lauf. Und hat mir halt immer auf den Rücken geschlagen. Lauf. Und irgendwann bin ich halt stehen geblieben und gesagt, ich mach's nicht mehr. Und habe mich halt hingesetzt und mich nicht mehr bewegt. Und dann hat er halt Panik gekriegt, weil nichts mehr kam von mir. Auch keine Reaktion, sondern einfach nur Protest sitzen. Naja, und ähm, damit war klar, was passiert ist. Und den heftigsten Streit, den wir hatten, der halt wirklich eskalierte, da war ich schon ein bisschen älter. Und er hatte mich so genervt, dass ich ihm dann halt einen Zahnstocher ins Knie gerammt habe. Das äh, Darüber reden wir heute noch. Aber wohl nicht so tief, dass es bleibende Schäden hinterlassen hat, aber es hat wohl saumäßig wehgetan. Aber ja, Geschwisterstreit halt, ne? Das ist,
1: das ist ja noch harmlos. Ich habe ja so viele Geschichten bekommen mit Messern und allmöglichen möglichen Gabel in das Bein gesteckt und so. Oh. Also, wenn aber ihr noch. Bei Älteren dann. Ja, bei
0: Älteren. Aber, aber das wäre doch echt schön, wie, wie sich das so entwickelt hat. Weil ich hoffe ja, ich hoffe ja inständig, dass das ein Herz und eine Seele sind, die zwei. Das, das hoffen ja alle Eltern, dass Geschwister sich dann einfach ja, am Anfang vielleicht so ein bisschen kabbeln, aber dann halt tatsächlich ein Herz und eine Seele sind. Und ich hatte die Geschichte ja schon mal erzählt, wie er zu einer, zu einer Mutter hin ist, von einer Spielkameradin, die gesagt hat, die Melli spielt aber nicht mit. Und dann ist er nicht zu mir gekommen, sondern zu, zu ihrer Mutter und hat gesagt die so und so hat gesagt, die Melli darf nicht mitspielen, damit die Mutter das klärt und das fand ich schon ziemlich groß und ziemlich großer Bruder von ihm, einfach einen, einen coolen Move und da war ich echt stolz und ich hoffe einfach, dass er das beibehält und dass diese Tom und Jerry Momente bei uns zu Hause ja sich einfach legen, weißt du, da sage ich, okay, die sind noch frisch in ihrer Beziehung, die müssen sich noch, die müssen sich noch irgendwie besser kennenlernen und irgendwann... Wird sich das hoffentlich legen. Aber vielleicht gibt es da ja Erfahrungswerte. Gerne uns schicken, wie das bei euch so war an Mamas at SWR 3 d Ich glaube, das kann auch ganz coole, nette Geschichten einfach sein. Wie war das bei euch? Nette also Geschichten. Ja, nette Messer, Geschichten. Messer ins
1: Bein gerammt. Nein. Nette Geschichten.
0: Nein, aber weißt du, vielleicht auch so Geschichten, die Mut machen. Das heißt, ich habe meinem Bruder mal das Messer ins Bein gerammt, aber jetzt sind wir ein Herz und eine Seele und... Und er kann noch laufen. Ja, und er kann noch laufen. Also hoffentlich, auf jeden Fall. Du mit deiner Schwester... Ihr wart auch eher ein bisschen schwierig, ne? Ihr habt euch auch ordentlich mitgegeben.
1: Ja, übel. Haare rausgerissen, Nasenbluten geboxt. Sie hat so einen grauen Zahn heute, weil, sie sich, weil ich sie geärgert habe. Und dann hat sie sich den rausgetreten mit dem Knie. Also heftig, wirklich. Und lange. Weil du bist ja jetzt schon so optimistisch, dass das jetzt noch ein bisschen so weitergeht. Also mit 14, 15 haben wir uns immer noch so oh geprügelt. Gott. Und es wurde auch nicht besser. Also es wurde... Es wurde halt immer gewalttätiger, <lacht> weil wir ja älter wurden. Und äh, ja, hier Teppichklopfer und all, mit allen Sachen gejagt. Und ja, es war schon schlimm. Und meine Mutter wusste auch nie, was sie machen soll. Sie hätte natürlich auch immer da gestanden und geschrien, hört auf und so. Aber wir haben nicht aufgehört. Also klar, irgendwann haben wir aufgehört. Irgendwann waren wir erwachsen, bumm, und dann war das <lacht> vom Tisch. Und heute würden wir uns im Leben nicht mehr kloppen, auch mit niemandem sonst. Aber in unserer Jugend, da war das ganz normal, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie es immer dazu kam. Also ich kann mich nur erinnern, jeden Tag nach der Schule haben wir uns im Wohnzimmer rumgewälchert, wie die, wie die Tiere. Das Interessante ist auch, dass man da gar nicht so auf Klischees irgendwie zurückgreifen kann. Weil die Nachrichten, die ich bekommen habe, das waren also das waren Mädels zusammen, Mädel und Bruder zusammen. Also nicht so dieses Typische, dass man immer denkt, ja, die, die Raudis, so zwei, die hatte so zwei wilde Buben, die haben sich halt gekloppt. Sondern die Mädels haben sich da auch gar nichts gegeben.
0: <lacht> Wo wir gerade von äh, so viel Geschwisterliebe sind, ein gutes Thema ist natürlich so eine Kinderapotheke und was da alles rein soll. Yeah. Was bei uns bei blauen Flecken immer hilft und immer parat ist, ist ähm, Dr. Bär. Es ist einfach so ein Kühlkissen und obendrauf ist so ein Stoff drüber, so eine Stoffhülle. Und da ist einfach ein Bär mit einem Rotkreuzkäppchen. Und das ist Dr. Bär und der hilft immer. Und das lieben sie. Hey, das das kenne ich gar nicht. Wir,
1: wir haben so klassische Kühlakkus aus der Campingbox.
0: Ja, das ist nichts anderes als ein Kühlakku, aber das ist Stoffteil drumherum. Und da habe ich einfach so einen Bären drauf gestickt das ganze Dr. Bär genannt und das lieben sie dann immer, wenn was Ach, ist. Das hast du gemacht. Ja, dann kommen sie da hin und sagen, Dr. Bär, wir brauchen Dr. Bär. Ja, weil das am Anfang, ich... als sie ja, als sie klein waren, konnte halt mit so einem Kühlpad, weißt du, die gucken das an, so, äh, was ist das und muss das da jetzt rauf und dann habe ich Dr. Bär genannt und jetzt lieben sie es. Jetzt gehen sie selber hin und sagen, ich brauche Dr. Bär. Ja, Kinderhausapotheke. Habt ihr sowas? Klar, Medikamenteschrank. Ja, ich habe nämlich unseren jetzt ausgemistet und hatte da echt noch Sachen drin, die ich, ich weiß nicht, angeschafft habe. Das sind ja viele Sachen, die du anfangs machst auf Empfehlung von anderen Müttern. Die dann sagen, hey, bei mir hat das Zeug super geholfen und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt Sachen, die ich noch nie benutzt habe die ich aber am Anfang in gutem Glauben gekauft habe und dann habe ich gedacht so jetzt müssten wir hier mal wieder aus und gehen einfach mal die Sachen durch vieles war schon abgelaufen ich sagte das muss raus 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 und ich finde es einfach wichtig dass man das in regelmäßigen Abständen macht weil meistens nutzt du es ja nur wenn es auf die Schnelle sein muss keine Ahnung Kind hat sich geschnitten ist hingefallen ist von irgendwas gebissen worden und du musst schnell was rausziehen und dann wird es so ein bisschen vernachlässigt ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wann du das letzte Mal da reinguckst oder wie sorgfältig du bist, was das anbelangt. Ich war es zumindest mhm. überhaupt nicht. Null. Also da war also alles kreuz und quer und dann suchst du meistens mitten in der Nacht noch schnell, ach guck mal, das brauche ich oder so ein Zäpfchen oder und jetzt habe ich mir die Zeit genommen und habe gesagt, so jetzt alles mal raus. Ein ganz cooler Tipp, den ich tatsächlich bekommen habe und der wirklich über all die Jahre geholfen hat, von der Mama, der nichts mit Tabletten und Medikamenten zu tun hat, ist wirklich das Zwiebelsäckchen. Das Zwiebelsäckchen bei Schnupfen. Ich hätte es nicht gedacht, aber das hat uns so manche schlaflose Nacht echt erspart.
1: Ja, das soll super helfen, aber das, das stinkt so widerlich. Ich kann es kaum ertragen. Ich kann ja, also ich bin auch überhaupt kein Zwiebelfan. So hohe Zwiebeln oder so geht gar nicht. Und dieser Geruch. Oh, ich kann, kann dann überhaupt nicht mehr schlafen, wenn ich mir so ein Bottich in Zwiebeln in das Schlafzimmer stelle. Genau, also du musst ja, im Endeffekt ah. kommt
0: diese frisch geschnittene Zwiebel rein und diese, diese ätherischen Öle, die Dämpfe, die helfen dann einfach, damit sich der Schleim nicht so verfestigt, wie auch immer so, also, was da genau passiert, aber es hilft dem Kind einfach frei zu atmen. Und aufs Ohr legen auch. Ja, aufs, aufs Ohr legen in einem Säckchen. Ja, genau, aufs Ohr wenn, wenn man Ohrenschmerzen hat. Das habe ich noch nie probiert, weil da sind sie zu hibbelig nachts. Da, da habe ich mich das auch nicht getraut, weil dann dachte ich, dann nehmen sie das weg. Ich habe immer so ein kleines mit so einem Pucktuch, habe ich die Zwiebel rein und habe das in die Nähe irgendwo hingebunden, dass sie auch nicht hinkommen oder das aufmachen können oder irgendwie dann sonst wie. Verschlucken womöglich. Nein, aber halt so, dass, dass, dass sie es gut, den ganzen Geruch, sag ich mal, den angenehmen der Zwiebel, voll mitkriegen und alles frei ist. Aber du hast recht, es riecht halt echt wie in eine Gastroküche ohne gute Belüftung. Ich habe mich dann halt dran gewöhnt, weil ich sagte, lieber ich erstinke im Schlaf, aber ich kann schlafen <lacht> wie Kind, heult ohne Ende und kriegt keinen Schlaf und dann kriegst du halt auch keinen Schlaf. Es ist entweder oder. Und es ist halt ein Hausmittel, was wirklich... Das hat uns so geholfen und deswegen gebe ich das ungefragt gerne weiter und sage, bitte, wenn die Kids, ihr merkt irgendwie, da kommt so eine laufende Rotznase nach Hause, probiert es mal. Probiert es mal, es hilft wahre Wunder.
1: Oh, ich kann mir das nicht geben.
0: Echt nicht? Also die, haben
1: ja immer schon so, die haben ja immer schon so eine Knoblauchfahne, wenn sie vom türkischen Essen nach Hause kommen. Aber dann müsstest du das dich doch dran gewöhnt haben. <lacht> Boah, das ist echt übel, wenn ich mich dann nachts immer so wegdrehen muss und nicht mehr weiß, wo ich atmen soll. Ja, aber da musst ja.
0: du doch in den sauren Apfel beißen. Gut, ich bin jetzt anders, anders aufgewachsen. Ich bin damit standardmäßig aufgewachsen. In der Tat, für meinen Mann war es am Anfang auch ein bisschen befremdlich. Aber hat sich sehr schnell hat er alles abgelegt. Und es geht... Ohne Probleme in diesen
1: Zwiebelstinkraum rein <lacht> es fällt
0: ihm nicht mal mehr auf.
1: Wir haben gar nicht mal so viel in unserer Apotheke. Mittlerweile habe ich das auch eingesehen. Also ich war auch so am Anfang jeden Scheiß gekauft. Alles. Äh, Alles. Hier Ho Homöopathie da und was Alles. weiß ich. Und was wir jetzt eigentlich nur noch haben und unverzichtbar ist, ist ein Hustenlöser. Ähm, Zäpfchen, wobei die Zeit ist jetzt eigentlich vorbei. Das möchten sie jetzt nicht mehr. Und jetzt sind wir auf ähm, Fiebersaft umgestiegen. Das war äh, eine Zeit lang nicht besser, weil sie wollten das einfach nicht schlucken. Und ähm, jetzt haben sie aber selber die Wahl getroffen, naja, das ist dann wohl das kleinere Übel und schlucken dann diesen Saft, ähm, der ja eigentlich auch recht gut schmeckt. Und was haben wir noch? Nasentropfen. Und eigentlich war es das schon im Großen und Ganzen, was ich immer so auf die Schnelle benötige. Pflaster, klar. Pflaster, na klar, aber sonst. Ein Thermometer haben wir noch drin. Ja, um, ja, genau. Mhm.
0: Und dann habe ich so ein Desinfektionswundspray. Mhm, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Stolpern fallen hin, blablub, irgendwas passiert, zack, zack. Bei dieser Fiebersaftgeschichte, ich habe da auch alle durchprobiert, war schon kurz davor diesen... Schnuller zu kaufen. Kennst du, es gibt so einen Schnuller, wo, wenn du saugst, dann kommt vorne, <lacht> vorne das Zeug raus. Ah, ich habe das, glaube ich, mal gesehen. Es hat nichts funktioniert und dann dachte ich, komm, ich bin schneller unterwegs, wenn ich, zack, das Zäpfchen reinschiebe. Da bin ich jetzt Profi geworden. Und seitdem hatten wir auch nichts mehr, dass ich da was machen muss im Bereich Husten oder ähm, Schmerzen. Aber ich bin gespannt beim nächsten Mal, ob sie da noch, wie du sagst, das Zäpfchen nehmen, weil bei Säften sind sie echt noch schwierig. Die nehmen sie nicht.
1: Durch Corona haben wir ja das Glück, dass äh, überhaupt diese ganze Erkältungsrate und auch normale Grippe nicht so präsent ist, äh, habe ich gelesen. Also das ist auch ein, ein Vorteil oder beziehungsweise auch ein Nachteil bei Kindern, weil die das natürlich ja auch brauchen für Immunsystem.
0: Ja, damit es da gut durchkämpft.
1: Ich habe gelesen, dass es wohl sein kann, dass sie das dann auch alles nachholen. Und laut unserem Kinderarzt ist wohl im Februar die ähm, Hochsaison für Erkältungsviren und sowas. Und danach wird es dann erstmal abflachen. Also eigentlich, wir hatten jetzt den Winter über kaum damit zu tun. Wahrscheinlich durch diese ganzen Hygienemaßnahmen. Yeah.
0: Vielleicht noch was für alle, denen noch ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, aus der Rubrik Mamas helfen Mamas. Kommt von Antje aus Trier, ein Backpulver-Vulkan. Das finde ich ganz, ganz schön, die Geschichte eigentlich. Das sieht dann aus wie so ein ausbrechender Vulkan. Du kannst ein bisschen mit Lebensmittelfarbe experimentieren und packst einfach, ja, brauchst nur Teller, ein bisschen Gläser, Alufolie, Klebeband, um einfach so einen Vulkan zu imitieren auf so einem Teller. Und dann in dieses Glas rein machst du dann halt Backpulver ohne Ende. Und einfach noch so ein bisschen Lebensmittelfarbe. Und dann lässt du dieses Backpulver halt einfach aufschäumen. Weißt du, sodass es dann so runterrollt über die Alufolienteller runter. Und es ist eigentlich ganz schön ähm, für die Kids, weil so oh, guck mal, da passiert was, da brodelt's. Wenn diese Backpulvergeschichte einfach mit der Lebensmittelfarbe so aus dem Glas rausgesprudelt kommt, ist einfach ein schönes Bild. Nur so für alle, die noch ein bisschen was brauchen und sagen, wir müssen unsere Kinder mal für ein paar Minuten... Auch beschäftigen. Dann ist das vielleicht eine Idee.
1: kann da gar nichts zu sagen. Ich bin da sowas von faul.
0: Bei diesen Experimenten, da fängt der Ach, Große, yo. der Große ist jetzt bei uns so ein bisschen am Start mit dieser Experimentiergeschichte.
1: Wir haben Opladen angemalt mit Lebensmittelstiften. Ja, das war so, das war eine ganz easy Idee. Also ich bin ja, ich bin eine sehr unkomplizierte Person. Ich okay, also sag mal, der Backpulver, der Backpulver Vulkan wäre jetzt für dich so nix. Nee, da denke ich direkt wieder an zu viel Arbeit. Ich, okay. bin wirklich, ich bin halt sehr faul. Okay. Und ich hatte aber, ich habe mal ähm, so Lebensmittelstifte gekauft. Also die sehen wirklich aus wie so Filzstifte. Mhm. Und wollte damit da mal irgendwas backen und so. Da war ich natürlich auch zu faul für. und <lacht> Dann hatte ich die im Schrank. Und dann hatte ich aber die gute Idee, einfach so Pladen zu kaufen. Und dann konnten die Kinder die anmalen. Und das war eigentlich cool, weil danach konnten sie sie essen. Und es war... Nicht so viel Aufwand und haben wir jetzt auch schon mehrmals gemacht, weil die Stifte, die halten sich auch eine Zeit. Also das ist, das ist eine, eher so eine faule Aktivität von <lacht> mir für euch.
0: Da brauchst du auch nicht so
1: viel. Also das geht auch ganz gut. Sehr schön. Okay, yeah, yeah, yeah. Das war's für heute von uns und wir lassen euch jetzt alleine mit einem Tweet von
0: Jade Kompendium und bezieht sich auf das Homeschooling im Moment. Der Lehrer im Meeting leicht verzweifelt. Bitte, bitte nehmt eure Geräte nicht mit ins Badezimmer, wenn ihr auf Toilette geht. Wir sehen euch doch.